1: Coolblue zou deze maand naar de beurs gaan, maar stelt zijn beursgang op het allerlaatste moment weer uit. En VDL ligt al meer dan een week plat door een hek. Nu vraagt het de medewerkers vrij te nemen om de financiële schade enigszins binnen de perken te houden. Dat en meer bespreek ik in het Panel met Dirk-Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Commissaris bij onder andere Gasunie en Air France KLM. En Ilona Haaier, onder andere commissaris bij Corbion. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Laten we maar aftrappen met uh, toch wel het bedrijvennieuws van deze week. Namelijk Coolblue dat uh, toch niet naar de beurs gaat. Plannen voorlopig in de ijskast vanwege onzekerheid op de financiële markten. Die zou te groot zijn. Werd gisteren bekendgemaakt. Uh, Dirk Jan, wat vind jij van die verklaring?
0: Kijk, een beursgang is een heel precies klusje. Waar de dingen ook heel netjes als een puzzeltje in elkaar moeten vallen. Zowel aan de aanbodkant, met wat je beleggers vertelt, als aan de vraagkant, zeg maar, ja, het beursklimaat zelf. En op beide punten is het, denk ik, in de laatste maand... maanden wat scheef gaan zakken. Er is wat meer onrust bij investeerders... over hoe het nu eigenlijk gaat met het financiële klimaat. Dat is dus al niet best voor een beursgang. En aan de andere kant heeft het bedrijf, denk ik... in de prospectus dingen laten zien... die toch door de meest recente ontwikkelingen... eigenlijk mogelijkerwijs wat tegenvallen. Ja, en dan zakt het scheef. En dan komt de beursgang eigenlijk niet goed tot stand. En dan trek je misschien de conclusie om te zeggen, we doen het niet.
1: En daar kun je dus als bedrijf ook weinig aan doen. Want je stelt een prospectus op. Je hebt geen of niet al te veel invloed op wereldwijde ontwikkelingen. Ik noem maar wat, energieprijzen, personeelstekorten,
0: inflatie, spoken. Dat, dat zijn dingen die je natuurlijk niet altijd meteen in de hand hebt. Ik denk ook dat het makkelijk is om aan de buitenkant commentaar te leveren. Maar eh, het laat wel zien dat het een hele ja, precieze klus is om een beursgang te doen. En als je in één jaar twee keer een beursgang moet uitstellen... dat is allerminst fijn.
1: Maar het is ook weer niet zo dat er nou een enorme periode zit... tussen de laatste aankondiging naar de beurs te gaan... en het afblazen van die beursgang. Twee weken. Ja. Ziet de hele wereld er dan echt, Ilona, zo anders uit?
2: Nou, dat vind ik ook wel opvallend aan deze situatie. Zowel de eerste keer dat ze het hebben afgeblazen... dat was ook om een reden... Die ook niet uit de lucht kwam vallen. En nu. De zwangerschap van de, de, zwangerschap CFO. Van de CFO. Die duurt meestal ook wel een tijdje. Hè?
1: Vermoedelijk komt de zwangerschap niet uit de lucht vallen. Dat is één toch? keer gebeurd. Ja,
2: precies. Ja, nou wie weet. Hè, maar. En nu, iets van twee weken geleden, nog met. Ja, toch veel enthousiasme, laat ik het zo zeggen. de aankondiging doen. En dan nu terugtrekken. Daar, dat is een hele korte tijd ertussen. Dus dat vind ik heel opvallend aan beide, beide keren. Het doet toch een beetje af aan. Um, aan het beeld van het bedrijf en de, en de geloofwaardigheid, vind ik.
1: Maar de, die verklaring vind jij dus ook niet geloofwaardig. Zou er dan iets anders spelen?
2: Nou, kijk, twee weken, ik, ik neem aan, je houdt je markt in de gaten... dat je ook een beetje weet hoe je concurrenten doen. Want daar wordt nu ook van gezegd, hè, de HUD-group doet het niet goed. Dus ja. uh, dat heeft impact op uh, uh, ook Blue en de vooruitzichten. Ja, dat komt ook niet uit de lucht vallen. Uh, uh, personeelstekort, uh, ik denk dat dat tijdelijk is. Ja, dat kan nu wellicht inderdaad impact hebben. Dat heeft het ook, begrijp ik. Uh, maar zal denk ik niet fundamenteel aan het bedrijfsmodel of, of zo uh, iets te, uh, afdoen... Er is natuurlijk wel uh, ja. ook de
1: afgelopen weken nog wel wat werk verricht... door journalisten en ook de VEB over hoe dat dan intern bij Coolblue gaat. De VEB zei bijvoorbeeld met een soort onthulling te komen. Coolblue groeit al jaren zonder kapitaal op te hoeven halen. En de formule is dat de webwinkel toeleverancier, toeleveranciers pas betaalt... als het geld van klanten al weken op de rekening staat. En als de verkopen stijgen ligt de kaststroom daardoor veel hoger dan de winst. Keerzijde is dat bij tegenwind... Een tekort aan cash ontstaat. Het zijn allemaal zaken die misschien toch ook niet helemaal... meehelpen aan een gunstig klimaat.
0: Ja, nou is dat wel iets wat vaker gebeurt natuurlijk. Hè? Dat je even op het uitstellen van betalen van rekeningen leeft. Dus dat zou ik niet alleen op Coolblue willen pakken. Maar kijk, als jij wilt hebben dat partijen in jouw bedrijf gaan investeren... dan willen die bedrijven ook wel heel graag weten... Uh, die investeerders heel graag weten... dat ze met een serieus bedrijf te maken hebben. Hè? Dus ook... In de prospectus en alles, in de scrutiny, is je businessmodel... en hoe de governance in elkaar steekt, is ook buitengewoon belangrijk. Dus ik weet niet of daar argumenten zijn ontleend om... Toch wat minder enthousiast te doen over het bedrijf. Maar dat weten we gewoon niet. Er nee, zijn allemaal factoren is... die meespelen. Ja.
2: ja, en dat is wel weer opvallend. Want je zou denken dat dat soort due diligence uh, inmiddels lang en breed gebeurd is. En dat dus ook uh, het financiële en businessmodel duidelijk is en helder is waar de financiële stromen vandaan komen. En dat dat niet nu een verrassing is. Nee, want maar een van wellicht de is het zo, maar uh... dan kun je ook zeggen: hebben de uh, underwriters en de banken die betrokken zijn hun huis ook wel goed gedaan in, in het voorbereiden? Dat weet ik niet. Maar het is gek dat zoiets mogelijk niet duidelijk zou zijn op zo'n korte termijn. Nou,
1: ook omdat Pieter Zwart afgelopen zomer nog zei... we nemen onze tijd vanwege de zwangerschap van de CFO... maar we gaan ons hele bedrijf nu voorbereiden op het beursgenoteerde leven. Met andere woorden, dan neem ik toch aan dat je ook zorgt... dat je je zaakjes, je dossiers op orde hebt... zeker met het oog op die latere beursgang dan in oktober.
2: Ja, dat zou je inderdaad verwachten, dus het, het is opmerkelijk...
1: Er zijn er ook nog uh, analisten die zeggen dat daar waar Coolblue... de groei van de komende jaren verwacht... bijvoorbeeld in uh, nou, de nieuwe sectoren, de zonnepanelen, de laadpalen, Duitsland... weinig track record, toch nog een uh, grote groeiverwachting. Misschien toch ook daar iets te optimistisch geweest?
0: Dat kan natuurlijk zijn. Kijk, ik vind op zichzelf uh, altijd de prijs als een bedrijf verder verkent... wat er nog meer mogelijk is aan opties en dingen. En dat heeft Coolblue gedaan... Ook dat weer in de prospectus natuurlijk... moet daar ook een credible voorstel worden gedaan hoe zich dat ontwikkelt... Je kunt er vanaf de buitenkant naar kijken. En dan zie je dat ze op dat gebied natuurlijk niet de enige spelers zijn. Dus het is best vol. En in Duitsland is het ook best al vol met online shopping en dat soort dingen. Uh, ja, daar worden dan brancheanalyses op losgelaten. En komt men tot een oordeel. Hè. Dat is wat er gebeurt. Dus uh, dat daar de uh, bomen tot in de hemel zullen groeien... dat lijkt me inderdaad niet het geval. Onder
1: andere voor Duitsland en de expansie daar heb je geld nodig. Ja. Een van de redenen om naar de beurs te gaan. Nou, Dat zit er voorlopig niet in. Maar nou... Is het wel zo dat Coolblue waarschijnlijk ook op andere manieren... aan geld kan komen? Bijvoorbeeld door naar investeerders te stappen... of naar de huidige investeerderhal te stappen. Overigens, volgens disclosure, ook andere van de FD Media Groep... Hoor ik altijd netjes bij te zeggen. Maar als je dat dan toch wil, deze plannen realiseren... lukt het dan net zo goed zonder beursgang?
2: Nou ja, een expansie naar Duitsland, wat ik heb begrepen... kost zo rond 150 miljoen in hun plannen. Ja, dat geld moet ook anders te vinden zijn. En in in dat licht vind ik het wel opmerkelijk... dat er wordt gesproken over volatiele of onzekere financiële markten. Dus als je dat breder trekt, vind ik dat een beetje een vreemde opmerking. Want als je die expansie wilt doorzetten... dan zul je dat op die financiële markten op een andere manier moeten vinden. En bovendien, dat geld is er. Ofwel bij HAL, die hebben ook een paar miljard op de balans staan. Ze moeten het willen natuurlijk. Uh, ofwel uh, anderszins, dat, dat is te doen. Daar heb je een beursgang niet voor nou, maar nodig. De
1: reden om naar de beurs te gaan, volgens Pieter Zwart... is dat hij toch ook een geweldig idee zou vinden... als klanten een aandeel zouden kunnen nemen in blue Moet dat voorlopig echt even in de ijskast blijven? Komt het er ooit nog van, denk je?
2: Wellicht ooit, maar na twee mislukkingen zo vlak achter elkaar... denk ik dat het heel even stil blijft. Ja, mijn gevoel. Het,
0: het, het, als het gaat gebeuren moet het wel drie keer scheepsricht zijn. En dat betekent dat de volgende keer echt raak moet zijn. Want als dat weer een dergelijke situatie oplevert... dan ben je natuurlijk niet meer serieus.
1: Laten we kort naar iets dat uh, wel goed ging, namelijk... Pon Holding, dat neemt het Canadese Dorel Sports over voor 810 miljoen dollar. De fietsendivisie van Pon, eigenaar van onder andere Gazelle Sparta, nu ook kennendeel, komt dan uit op een gezamenlijke omzet van 2,5 miljard euro. En is daarmee de grootste fietsenfabrikant. Ter wereld. En op dat moment kwam er
0: confetti uit het plafond. Is dat iets om trots op te zijn? Ja, dat is natuurlijk toch leuk. hè? Want Nederland is toch een land van fietsers. Uh, en nou hebben we dit in onze landsgrenzen. Dat is, uh, ik denk dat het echt iets is om uh, erg leuk te vinden en trots op te zijn. Ja, ja als, jou als ook fietser straalen.
2: natuurlijk, ja. moet ik ook ja zeggen. En we hebben nu twee grote fietsbedrijven in Nederland. Uh, en, en ja, die zullen elkaar het leven ook nog wel spannend maken, denk ik.
1: Je bedoelt met Axel? Ja. Nou, dat leven is al een tijdje spannend geweest, hè? Want uh, ja. Pond probeerde, ik dacht in 2017, Axel over te nemen. Vijandig
2: bot. Uh, later nog, volgens mij. Later ja. misschien
1: ja. nog wel. Uiteindelijk hebben ze toch nog wel geprobeerd... om enigszins invloed uit te oefenen op Axel... door een minderheidsbelang op te bouwen ja, van zo'n 20%. Zo Toeval of geen toeval, maar dat is dit jaar definitief afgebouwd naar nul. Ze hebben een klein beetje winst genomen. Was het, als het allemaal was gelukt en die overname was een feit geweest... al heel veel eerder tot een soort werelddominantie van Pond van gekomen?
2: Nou ja, met Axel, ze hebben omzet geloof ik iets van 1, nog wat miljard... Uh, een small cap op de beurs. Uh, ja, nou ja, tel het erbij op. Dan waren ze ook een hele grote geweest. Misschien net niet de grootste. Uh, maar wat ik interessant vind aan deze overname... is toch buiten de landsgrenzen. Ja. Sterke merken, Amerika erbij. Ontwikkelende uh, landen qua fietsen. En niet uh, vanuit Nederland volledig. Ik denk dat ze hiermee een enorme sprong hebben genomen.
0: En bovendien voor de Nederlandse fietsen is het maar goed... dat er twee ja, bedrijven zeker. zijn die in Nederland... Ja, moeten een concurreren op de gunst van de fietsen, Want dat houdt uh, iedereen scherp. En dat betekent dat wij mooie fietsen krijgen.
1: Nou, probeer maar eens aan
0: een fiets te komen. Ja,
1: ook dat. Want het, het interessant <laughs> is natuurlijk... daarover las ik ook nog een analyse eerder deze week in het FD... dat die fietsfabrikanten het op de beurs hartstikke goed doen. Kennelijk is schaarste interessant. Maar je kunt zeggen iedereen wil fietsen... maar het tekort aan alles wat je nodig hebt Lop. om een fiets te bouwen... dat is toch ook nijpend.
0: Dat is zeker een lijp. dat speelt zich ook een ander sector af... maar dan is het ook helemaal goed dat je twee aanbieders hebt... want iedereen zal proberen om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden... en dat is nogmaals goed voor de Nederlandse fietsen.
1: En hoe krijg je daar, onder andere met deze overname... maar echt voet aan de grond in bijvoorbeeld die opkomende fietslanden... de VS om maar wat te noemen? Hoe moet PON nu verder te werk gaan?
0: Mm -mm. Ja, ik denk, als je naar Amerikaanse steden kijkt, ik heb dan een tijd in New York gewoond, en daar werd dan het idee van fietspad werd net ontwikkeld, maar nu is dat al eigenlijk veel betere infrastructuur alweer, en het is gewoon fijn en makkelijk om in die stad je op een fiets te kunnen bewegen. Uh, dus dat gaat gewoon groeien, dat gebruik van fietsen, dat denk ik echt. He, dus dit is echt uh, ja, het oude grapje van uh, in Afrika dragen ze geen schoenen, stuur mij schoenen. He, en dat is met, denk ik met de fietsen in Amerika precies hetzelfde.
1: Ja, Gaat het zo lukken daar in Amerika? Onder andere met deze overname. Vraag ik ja. ook aan jou als kennendeel-eigenaar, ja. ja. dat nu plotseling nou, tot ja. de portefeuille behoort.
2: Jongen, nou, dan moeten ze wel. En trouf, ze gaan trouwens weer terug naar af. Hè, want ze zijn ooit als fietsenwinkel of zo begonnen, pon. En Begin toen helemaal de auto's. Ja, ja, precies, dus dat is ook wel leuk. Uh, rond Ja, ik denk het wel. En um, uh, niet alleen om uh, geen schoenen en dan schoenen aanbieden, maar ook de megatrends zitten mee. Dus men wil ook. Hè. Uh, het is niet een soort push, het is ook een pool, want duurzaamheid, groen, bewegen, gezond leven, uh, grote steden die investeren kan in infrastructuur. Met maat, hè,
1: want het moet allemaal wel elektrisch. Nou
2: ja, maar dat is in ieder geval meer dan niet. Hè. Uit die auto, uh, de infrastructuur wordt in veel grote steden nu aangelegd, of het Londen is, New York, uh, Chicago, noem maar op. Uh, dus uh, ja, ze zetten in volgens mij, en dat hebben ze al een paar, een, tien Jaar geleden ingezet op hele goede strategische trends,
1: we gaan naar iets dat ook al langer een trend is. Misschien wel niet tot tevredenheid van iedereen. BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil ik ga namelijk spreken over cybercriminaliteit met de leden van het Board van Panel. Dirk-Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Commissaris bij onder andere Gasunie, Air France, KLM. En Ilona Haaier, onder andere commissaris bij Corbillon. De productie van het Brabantse VDL ligt al meer dan een week grotendeels stil door een cyberaanval. Eerder vandaag toch weer wat tekenen van leven. Maar het Maakconcern heeft inmiddels zijn werknemers gevraagd vrij te nemen om de financiële schade enigszins binnen de perken te houden. Is dit. Uh, nou, laten we eerst maar eens even praten over wat er daar gebeurt. Is namelijk de kwetsbaarheid van een groot bedrijf als VDL voor cybercriminaliteit. Het feit dat daar toch een hek heeft kunnen plaatsvinden. Is dat nou eenmaal nooit te voorkomen? Of had VDL wel wat meer voorzorgsmaatregelen kunnen treffen? Ook gezien het feit dat ze in risicoanalyses... toch wel als doelwit werden gepositioneerd.
0: VDL is een serieus bedrijf. Dus het kan niet anders dat ze dit gevaar onder ogen hebben gezien. En het kan ook niet anders dat ze hebben geprobeerd... daar maatregelen tegen te nemen. Maar we weten allemaal dat dat waterdicht maken echt heel moeilijk is. Dus ik denk inderdaad dat het een cyberaanval geweest is. Maar... Zoals ik maar zeg, een, een schip op het strand is een baken in zee. Hè? Dus, dus iedereen die dit nu ziet, die moet toch echt ook naar zijn eigen bedrijf kijken... wat dit voor hen kan betekenen.
1: Maar die en voorbeelden dat, zijn inmiddels legio natuurlijk. hè? voorbeelden Altijd zijn legio. We...
0: En, en, en terwijl we hier staan te praten, gebeurt het ook. Hè? Uh, dus wat dat betreft, uh, iedereen moet, moet zich heel goed realiseren. En nou ja, dit is het panel. Ik denk dat dit hele onderwerp, uh, het hele complex van ICT, data, systemen... de uh, 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 cyberattacks, dat dat veel te weinig besproken wordt... en veel te weinig strategisch bezien wordt... Uh, in, in boardrooms. Uh, gewoon omdat de affiniteit met dit soort type problematiek er nog onvoldoende is. En dat het veel te veel gedelegeerd wordt... van ja, dat is iets van de IT-afdeling.
1: Maar nou, mag ik daar dan toch tegenover stellen... hoe kan dat dan nog steeds? Want er zijn voorbeelden van jaren geleden al. Volgens mij heeft Herner Verhagen al in ja. een rapport echt vier, vijf jaar geleden gezegd. Droge voet heette dat rapport. Reserveer nu geld, investeer hierin, want het is het waard. En kennelijk moet jij ook constateren... het is nog altijd te veel een IT-probleem... en de rest houdt zich afzijdig.
0: Ja, ik denk dat het een nieuwe kans krijgt... om werkelijk weer in die boardroom terecht te komen. En dat is via thema data. Want er zijn zoveel gegevens in samenleving en in bedrijf... die je goed gemanaged, goed gecombineerd kunt gebruiken... om ja, je, je bedrijfsbeslissingen te ondersteunen. He, dat je dat niet moet overlaten aan van... ja, dat is iets voor de jongens met het hoge voorhoofd achter een computer. Dat is iets wat je op de, op de, op de boardroomtafel zelf moet krijgen. En nou, dan ga je vanzelf ook heel veel interesse krijgen... in de veiligheid van je systeem je verzekeren.
1: Is dat bij VDL wel genoeg gebeurd? Want uh, uiteraard kun je nooit helemaal garanderen... dat de deur helemaal dicht staat. Maar uh, het is geen geheim dat dochterondernemingen... die ook getroffen zijn van VDL... werkten bijvoorbeeld vorig jaar nog met een sterk verouderde vpn daar zal toch ook op gewezen zijn? En dat toch?
2: Ja, ja ik, ik kan geen kijkje van binnen nemen. Maar um, een aantal dingen. Ik denk ten eerste. Ik ben het mee eens. Dat uh, cybersecurity een board level onderwerp is. Overigens, het is wel een onderwerp wat defensief is, hè? Uh, het is niet de kern van je, van je bedrijf... maar je zult het, uh, omdat je zo genetwerkt bent en dat is iedereen... vanuit een defensieve overweging op dat niveau moeten bespreken. Uh, uh, daar kunnen we het over hebben, hoe dan en wie dan, daar zijn ideeën over. Ik denk dat het ook gepoogd is in Nederland om het uh, voor elkaar te krijgen. Er zijn allerlei clubjes inmiddels gestart en gestopt... om ook daarin een samenwerking van de grond te krijgen... Waarvan ik denk dat dat heel erg uh, verstandig zou zijn. Je hoeft je bedrijfsgeheimen echt niet prijs te geven. Maar om te delen wat er mis kan gaan. Of hoe je dingen doet uh, als defensieve voor systemen. En dat kun je dan natuurlijk uh, uh, buiten je eigen directe concurrenten doen. Zou volgens mij heel verstandig zijn. Tot nu toe houdt men vaak hun mond over wat er gebeurt.
1: Nou, Dat doet WDL nu overigens ook. Ja. Publiek. hè? Er wordt Word er
2: niets oh. gezegd.
1: En dat vind je onverstandig?
2: Ik weet niet of je publiek uh, van alles moet zeggen... maar dat je uh, onderling deelt om te leren en om uh, proberen voor te blijven. Want we krijgen er allemaal mee te maken. We hebben er allemaal mee te maken. Um, dat lijkt me niet onverstandig.
1: Maar dat wij als uh, toeschouwers van dit debakel niet weten... of het nou gaat om uh, gijzelsoftware of dat er iets anders speelt... dat doet eigenlijk niet zo ter zaken. Ja,
2: maar wat is de waarde om dat te weten? Dat, ik weet niet hoeveel waarde daar aan hecht, maar ik denk het laatste wat ik nog wil zeggen is op dit moment: is het gaat ook heel snel. Dus uh, hè, en, en daarom is het ook moeilijk, en daarom heb je daar specialisten op nodig, boardroom, attention op nodig en een vorm van samenwerking op nodig. Wat dan de overheid daar weer wel of niet moet doen, is nog weer een tweede en voor wie. Maar uh, ja, dit, dit is een soort gemeenschappelijke vijand, zeg maar, weet je?
1: maar. Hoe moeilijk is het om, om hier budgetten voor te reserveren? Want uh, als je het oppervlakkig bekijkt, dan kost het. Het geld en het levert eigenlijk niks op. En pas als je weet dat er oh, allerlei. Uh, uh,
0: totdat. <laughs> ja, precies, tot totdat. Dat een week productie wegvalt ja, en dan is het toch wel een kostenpost. Maar ik denk dat de kunst is, en dat is dus mijn pleidooi: kijk nou naar het geheel, hè, dus ook wat data voor je bedrijf betekenen, want dan wordt het een heel offensief gesprek. En dan krijg je ook een discussie over: ja, op, met welk systeem draai ik eigenlijk? Welke data genereer ik? Hoe ziet dat eruit? Hoe kan dat door anderen benaderd worden? Dan heb je een ander gesprek. Hè, en. You're well-advised om, om daar eens over na te denken... wat dat eigenlijk voor jou betekent. Want toevallig zit ik dan ook nog bij een kleine start-up. Dat is dat Tradesparent. Wat dat eigenlijk doet voor de, de, de ag-business. Niets anders dan het ordenen van data... en op basis van die data goede bedrijfsinformatie ontwikkelen. En dat is hartstikke belangrijk. En je weet nog niet half hoe eigenlijk dat nog onontdekt is in de boardroom. Onontdekt. Daar sta ik helemaal... Uh, sta ik stijl van achterover, maar het is wel zo. Dus ik denk dat dat hele thema heel dynamisch en heel forward looking... en heel strategisch op de boardroom table moet komen. Uh, en dan ga je vanzelf ook heel erg druk maken... over de veiligheid van je systeem.
1: Dan nog even naar de financiële ramp die het inmiddels ook is voor VDL. En de laatste ontwikkeling is dat VDL een beroep heeft gedaan... vrijwillig beroep heeft gedaan op zijn medewerkers. Heeft gevraagd, neem vrij. Je kunt niet werken, beschouw dat als een vakantiedag. Dan sleep je ons samen door de crisis. Ilona, mag je dat appel doen op medewerkers?
2: Ik begrijp dat ze het appel doen... Als je met zoiets wordt geconfronteerd en al je 150 fabrieken liggen stil. Dan begrijp ik dat het appel komt. Omdat je ook probeert het straks weer in te halen daar waar het kan. Dat niet iedereen dat wil, dat dat niet allemaal zal gebeuren. Dat is weer een tweede. Maar ik begrijp dat je dat appel doet. Ja.
0: Je mag het appel doen en je mag ook als medewerker zeggen... nee, dat wil ik niet op ingaan. Dat is dus in één keer het stelsel van afspraken waarin we werken. En, uh,
1: is het terecht dat de vakbond FNV zegt... ja, luister eens, wij willen best wel meedenken over hoe nu verder... maar het risico van een cyberaanval ligt primair bij een werkgever... en niet bij werknemers. En dat moet je ook terugzien in de verantwoordelijkheid
0: op andere vlakken. Uh -huh. maar ja, dat, dat vind ik eigenlijk een beetje een defensieve reactie. Ik, ik vind een, een bedrijf mag in de netten natuurlijk... Van alles vragen de medewerkers. En als daar geen nadere afspraak over is in een CEO... dan mogen de medewerkers ook met een antwoord daarop komen. En dat is in feite wat nu aan de gang is. En ik vind, als je daar als bedrijf een structurele oplossing voor zou willen hebben... van wat gebeurt er als het bedrijf uitvalt, om wat voor externe reden dan ook... dan is de CEO-tafel de aangewezen plek om daar met elkaar afspraken over te maken hoe dat gaat. En niet op voorhand daar allemaal stellingen over innemen.
2: Ja, daar ben ik het mee eens. En vanuit gewoon ondernemerschap, ja, ook een FNV en ook een werknemer... en de keuze is inderdaad daar... kan ook zien dat, dat het lang stilleggen van het hele bedrijf heel veel geld kost... en als het niet snel weer op gang komt, dat het ook andere consequenties kan hebben. En die wil je ook voorkomen. En dus dat er dan een vraag wordt gesteld of een beroep wordt gedaan... ja, nogmaals, dat begrijp ik.
1: Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Dirk-Jan van den Berg van Zorgverzekeraars Nederland. Commissaris bij onder andere Gasunie en Air France Kalem. Ook betrokken bij een Startup. Dat wist ik nog helemaal niet.
0: Ja, dat is, uh, dat is echt... Uh, daar kan ik ook lang over praten, ja, maar dat nou, maar, vind je ja, vast niet goed. We,
1: we, we je, nee, helemaal niet. Want ik moet Ilona ook nog uh, bedanken. Ilona Haaier, commissaris bij onder andere Corbion. Fijn dat je er was. Dank Tot de ja. volgende keer. Zometeen dan gaat het over een heel andere kwestie. Namelijk investeren in whisky.